0: Máquinas na Pan dessa semana vai abrir uma garagem muito exclusiva de carros que conta uma parte importante da nossa história do automóvel para você. A garagem Volkswagen é tão exclusiva que não é aberta ao público, mas ainda assim Marcos Camargo do portal R7 Auto Show teve acesso a esse line-up de coleção com os principais ícones da marca alemã para mostrar para você com muita exclusividade. Uma certa frequência, o nosso programa abre debate sobre o impacto da eletrificação na mobilidade urbana e na indústria automotiva. Já falamos com jornalistas das principais capitais do país, que expressaram diferentes leituras sobre os 100% elétricos ou híbridos vendidos no nosso mercado. Nesse final de ano, a gente vai abrir esse debate também para os executivos das principais montadoras do país que farão um balanço de 2022 e trarão também uma previsão mercadológica para 2023. Voando bem alto agora, você vai conhecer o Airbus H160, um helicóptero que traz como principais diferenciais Desempenho, autonomia de voo e operação segura por apenas 100 milhões de reais. E mais: Rafaela Borges, colunista do UOL e editora do canal On the Road, traz as novidades da indústria para 2023. E Fábio Trindade, diretor do MotorOne.com e Inside e Vis Brasil, comenta a importância e relevância dos elétricos no dia a dia dos motoristas. Uma análise bem legal de custos e infraestrutura dos carros ligados na tomada. Máquinas na Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, nós vamos alçar um voo tão alto quanto o custo do helicóptero H-160 da Airbus, 100 milhões de reais. O novo membro da família ACH é o helicóptero tecnologicamente mais avançado da sua classe, com volume 20% maior por passageiro em comparação com os helicópteros da mesma categoria. O H-160 faz parte da última geração de helicópteros e traz como diferenciais desempenho, autonomia e tudo isso aliado a uma operação segura. O design do H160 o torna adequado para uma ampla gama de missões versáteis e também um dos mais ecológicos, com baixo consumo de combustível, extremamente silencioso, devido ao novo rotor principal de cinco pás, Blue Edge, que reduz drasticamente os níveis de ruído. Internamente, uma combinação de couro liso e perfurado dá acabamento para cabine e assentos do cockpit, com aplicação também de carbono acetinado nas áreas centrais do teto e apoio do braço. O novo helicóptero europeu integra alguma das tecnologias mais recentes da Airbus Helicopters. Essa máquina voadora tem alcance de 850 km e pode voar a velocidade máxima de 325 km por hora. Posicionado como o helicóptero de uso civil mais rápido do mundo, o aparelho pode transportar até 12 passageiros e decola com peso máximo de 6 mil quilos, sendo 1.750 quilos de carga útil. Os engenheiros da Airbus optaram por um rotor de cauda descentralizado, carenado e inclinado em 12 graus com estabilizador horizontal biplano. O seu painel digital equipado com sistema Helionics e piloto automático de quatro eixos, que foi exclusivamente projetado para helicópteros para reduzir a carga de trabalho do piloto, proporcionando melhor gerenciamento e flexibilidade durante o voo. As lâminas Blue Edge, extremamente perfiladas, possuem extremidades em forma de bumerangue. Autonomia de 834 km, com uma reserva de 20 minutos. O novo modelo industrial da Airbus Helicopters, baseado em processo de montagem de componentes e prontos para uso, reduz o time to market do H-160 para 24 semanas, proporcionando mais flexibilidade aos clientes. Isso permitirá que os interessados confirmem a sua configuração de missão em um estágio posterior com base nas necessidades do mercado. A Airbus anunciou que pela primeira vez vendeu uma unidade do helicóptero ACH 160 Line na América Latina a um cliente brasileiro que não teve a sua identidade revelada. Máquinas da PAN já ouviu muitos jornalistas sobre prós e contras do universo da eletrificação nesses últimos três programas de 2022. E agora a gente vai ouvir também os executivos das montadoras que farão uma análise sobre o momento atual dos carros elétricos e o que se pode esperar para os próximos anos. Então, para ligar o primeiro carro na tomada, Leonardo Lukács da CAOA. Queria falar um pouco sobre CAOA
1: Sherry e eletrificação. Há uma tendência mundial todas as montadoras, outros países. De você ser mais sustentável e reduzir emissões. Como a gente faz isso com o sistema combustão, bom, você hibridiza e chega até a eletrificação completa. Você tem vários passos para isso. Começa com o híbrido, plug-in híbrido, até um veículo completamente feito com bateria. A Kawa Sherry foi a primeira montadora nacional a oferecer essas opções para a nossa gama de produtos. E por que a gente fez isso? O foco da empresa Light of The Future é em dar essa opção para o consumidor. Mostramos a tecnologia híbrida, o Tiggo 5X Pro, o Tiggo 7 e a Resistência 6 Pro. Desenvolvemos no Brasil, testamos e validamos. Desenvolvemos o tipo 8 Pro PHLV o híbrido aqui no Brasil. E o resultado disso, além de ser um sucesso de vendas, nós recentemente ganhamos o prêmio como melhor motor 1.5 turbo do ano. E para terminar, trouxemos o iCar, que é um compacto puramente a bateria que caiu no gosto do consumidor brasileiro. Em linha com o Liner the Future, segundo um semestre, a Sharing fez sete lançamentos. Cinco, híbridos elétrico e dois, com a nova tecnologia MaxTag. O foco da Cowasherry é sempre trazer os melhores produtos e as mais novas tecnologias para o nosso mercado e para os nossos consumidores. Muito
0: obrigado. Quer mais novidades? Vamos lá! A Rafaela Borges, colunista do UOL e editora do canal On The Road, vai comentar agora os principais lançamentos que já estão previstos para 2023.
2: Oi Alex, obrigada pelo convite, é sempre uma honra participar do Máquinas na Pan. O ano de 2023 vai ser interessante para quem curte o segmento de picapes. São pelo menos quatro lançamentos confirmados de todos os tamanhos. Para começar, a gente vai ter a nova geração da Montana. Lembra que ela concorria com a Estrada? Agora ela vai concorrer com outra Fiat. A Montana cresceu para enfrentar a Fiat Toro. E ela vem com tração 4x4, embora não tenha um motor a diesel. Por que, que isso é um diferencial, se a Toro também tem? Porque a outra concorrente, aquela que não deu muito certo, que é a Duster Rock, não tem. Tração 4x4, convenhamos, faz diferença no segmento de picapes, então a Toro pode se preparar, porque ela está ganhando uma concorrente à altura. Nós temos a Ram Classic, que na verdade chega agora em setembro, mas umas outras duas novidades que devem concorrer com modelos como a Ram. Ambas confirmadas, Silverado da Chevrolet e a lendária F-150 da Ford, isso mesmo. A F-150, amada em todo o mundo, inclusive no Brasil, vai finalmente chegar ao nosso mercado. Uma curiosidade, você sabia que essa picape, junto com os outros modelos da série F, é o veículo mais vendido dos Estados Unidos? Mais que o Rave 4 que é o carro de passeio mais vendido. Imagina isso, parece uma realidade alternativa, né? E uma outra novidade que a gente pode esperar, talvez nesse caso, é a Peugeot Track. A marca já está ensaiando para lançar esse carro há muito tempo e agora ele foi mostrado na Argentina em janeiro desse ano, embora não tenha sido ainda lançado por lá. Será que dessa vez ela vem? Mas como o universo não é feito só de picares, a gente tem novidades também de outros dois segmentos, os mais importantes do mercado brasileiro. Depois da chegada do Polo Track, substituto do Gol, que vem ainda neste ano de 2022, e da nova geração do C3 já confirmada para o fim desse mês, teremos o Argo, que finalmente vai ganhar o câmbio CVT, o mesmo do Pulse, com o qual ele compartilha a plataforma. E a Jeep, depois de lançar o híbrido Compass Forma E, deve também colocar essa tecnologia no seu modelo de entrada, o Renegade. É claro que o ano não vai ficar restrito a esses seis lançamentos, mas, por enquanto, o que a gente tem é que eles vão ser os principais. Então, muito obrigada pelo convite, Alex. Espero que a gente possa se ver novamente em breve. Tchau, tchau.
0: Em 1957, a Volkswagen começou a produção da Kombi e depois do Fusca em 1959 e ao longo de vários anos, carros da marca passaram pela garagem dos brasileiros. Agora, a marca reúne alguns desses ícones da indústria automotiva na garagem Volkswagen Fase 2, onde apresentou vários modelos clássicos na fábrica de São Bernardo do Campo. mostra amostra não está aberta ao público, mas o nosso infiltrado Marcos Camargo do Portal R7 e do Auto Show esteve lá e preparou uma matéria muito exclusiva para o Máquinas da Pan. Acompanhe.
3: Olá Alex e amigos da Jovem Pan, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e conhecer um dos maiores acervos de carros antigos de uma montadora no Brasil, que é o projeto Garagem Volkswagen. É um acervo com 36 carros, e eles têm mais carros antigos lá, e eu fui convidado para conhecer com exclusividade vou trazer para vocês nessa matéria aqui no Máquinas na Pan. Bom, sem mais delongas, a gente está aqui na garagem Volkswagen Fase 2. É um acervo de carros muito raros da Volks. Muitos são zero quilômetro, nunca saíram aqui da fábrica e eles tiraram da linha de produção para poder fazer mostras como essa. Então é um espaço bem grande, não está aberto ao público, é mais para clubes, colecionadores, é uma mostra, uma coleção privada da Volkswagen aqui na fábrica de São Bernardo, aqui na Via Anchieta. Mas não adianta você bater lá no portão porque tá fechado, não é um museu, não é um acervo aberto à visitação. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que eles têm aqui, mas eles têm outros carros que não fazem parte aqui do acervo. Na informação que eu tenho, são quase 100 carros e aqui tem 36. Então tem muita coisa ainda por aí e eu vou mostrar algumas para vocês. Um dos exemplares icônicos aí da garagem, com certeza é a Kombi, é uma Kombi luxo, essa daqui da década de 60, e ela foi restaurada com a supervisão de um ex-presidente da Volkswagen, que era o Thomas Tmall, ele gostava muito, tinha uma história com esse carro, ela tem alguns pequenos detalhes não originais, né? o vidro safari não era original, mas a Kombi na cor, nos detalhes, ela é uma Kombi luxo, muito bem preservada, ó, vou abrir aqui para vocês verem, ó, vocês podem acompanhar aqui, ó, o interior dela é cinza, ela tem todos os detalhes da Kombi de, de painel. Era pura simplicidade, mas a Kombi era um carro usado pelas famílias, né, na década de 60, 70, e essa era a versão luxo que tinha ali os, os dois bancos, a pintura em duas cores, os frisos, né a seta ainda era a seta bananinha, então aquela... Ela você aciona a seta, ela sobe por aqui, então é um carro muito bacana, fecha igual um carro de zero quilômetro. Aqui do lado a gente tem o um 1604 quatro portas, esse carro ele foi desenvolvido né, para diferenciar um pouco do Fusca, né, na época. Da, da Volkswagen, foi apresentado no Salão do Automóvel de 1968 e ele durou pouco, ele foi modelo 69 até 71 era um sedã pequeno, fez muito sucesso como táxi né, no, no Brasil, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, ó, painel jacarandá todo diferenciado na parte interna e era um sedã curto com o motor traseiro do Fusca e era um, um projeto que a Volkswagen da Alemanha tinha abandonado no início dos anos 60 e no final dos anos 60, a matriz aqui, é, a filial brasileira, acabou recuperando esse projeto e lançou aqui como 1.604 portas. Ó. A porta pequenininha, mas facilitava o acesso, né? então ele fez sucesso como carro de praça e ganhou o apelido de Zé do Caixão. Aqui a gente tem também o TL. O TL, assim como o 1600, eles eram os novos projetos da Volkswagen. Aqui era um perfil familiar e aqui era um carro mais estilo esportivo, um fastback, né? A traseira dele esportiva, é, tinha duas portas, mas também teve o TL quatro portas, que é muito mais raro ainda. Então, assim, basicamente, o motor né, 1600 traseiro, que era o motor do Fusca, só que com uma roupagem diferente, um acabamento diferente, Ó, o painel jacarandá era um painel um pouco melhor, acabamento né, com os bancos ali de perfil gomado, então eram, eram carros diferentes, não eram carros completos, na época não tinha, mas a Volks estava se diferenciando, e junto com esses carros veio também a perua Variant, também ali em 69, que ficou muito famosa né, a primeira versão, e esses carros foram aquela primeira tentativa da Volkswagen sair de Kombi e de Fusca para fabricar carros diferentes. Esse daqui para mim é um dos carros mais legais do acervo porque foi o primeiro carro que a Volkswagen tirou da linha de produção e guardou com a intenção de um dia fazer um museu e tal, que é a Variant 2. Ela foi apresentada em 78. Ela tinha muitas linhas né, derivadas ali da Brasília, mas ela era maior. A suspensão dianteira era independente. O painel também era maior. E o conforto desse carro era muito maior, muito melhor do que o da Brasília. Né? Eu vou abrir aqui ó, os detalhes. Esse carro então, foi o primeiro que eles tiraram da linha de produção. Ele tem 309 quilômetros. Eles tiraram da linha de produção para poder guardar no acervo. E do lado, a gente tem ali a Brasília, que é uma Brasília LS, que deve ser do último ano de produção, né, 1982. A Brasília foi totalmente desenvolvida no Brasil, tinha um nome brasileiro e foi um sucesso de vendas. Essa cor metálica, ela tinha um painel bem completo ali na década de, de 80, também foi tirada da linha de produção. Este carro tem... 460 km, né? Ó, o painel dela como era diferente, o volante, que era o mesmo volante usado no Gol, encosto de cabeça, então essa era a Brasília LS, ó. tinha esse embleminha aqui, ó, na traseira, escrito LS, era a versão mais completa, tinha desembaçador e tal, mas não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica. E aqui do lado a gente tem o Volkswagen SP1. A ideia do, desses carros esportivos aqui era oferecer um algo mais para quem queria esportividade. Tinha o SP1 e tinha o SP2 com motor 1700, o câmbio longo, esse acabamento que na época era uma coisa assim do futuro. Você tá vendo aí os detalhes do carro, volante, console central, a instrumentação dele era completa, os bancos eram esportivos, ele era muito parecido mesmo com o um Porsche. E carro importado era proibido nessa época. Então a Volkswagen desenvolveu carros novos, não existia carro importado, fez o SP1, que durou muito pouco, poucas unidades produzidas, e o SP2, que esse sim fez mais sucesso na década de 70, Ó, aqui a gente tem três exemplares da linha do Fusca, o Fusca foi o carro, né? todo brasileiro conhece o Fusca, o mundo inteiro conhece o Fusca, ele teve uma primeira fase ali da década de 50 até 86, esse daqui é um dos últimos exemplares desse ano, né? 86 o Fusca se despediu do mercado brasileiro, nessa época ele já tinha o banco maior, o volante do Gol, o painel que era na cor preta, ele teve várias séries especiais, como teve o Fusca Série Love, ali dos anos 80, ele saiu de linha a primeira vez em 86, mas ele ia voltar depois com esse carro aqui, que era o Fusca Itamar. O Fusca Itamar ele era um pedido do nosso ex-presidente, o Itamar Franco, que ele queria ver um carro, né, um carro do povo de novo, sendo feito aqui no, no Brasil, e aí lançaram o Fusca Itamar em 93. Esse carro aqui, que tem exatamente 326 km, ele participou do evento de lançamento do Fusca Itamar. O presidente, né, na época, andou nesse carro aqui, na fábrica. E uma curiosidade, né, ele durou 3 anos, né, ele foi de 93, um pouquinho mais, até 96, depois saiu definitivamente, teve o Série Ouro, e ali tinha, tem um Fusca Cabriolet que era uma versão customizada pela Sulan, sem a capota, né, com um banco especial, várias coisas, e esse carro foi dado de presente para o ex-presidente Itamar. Só que, olha como eram as coisas diferentes. Ele não achou de bom tom ganhar um carro de presente, então ele devolveu esse carro para a Volkswagen, eles guardaram aqui no acervo, mas ele era customizado, modificado pela Sulan também, ó, volante do Gol, instrumento de... É, tinha também aparelho de som, banco aqui em couro, né? Era um carro bem legal, a capota de muito muito bom gosto, a roda era diferente, era um pouco parecido com os fuscas alemães, né, que teve também versão conversível, né? E aqui então esse carro muito raro foi integrado no acervo aqui da fábrica.
0: Dando sequência ao nosso line-up campeão de jornalistas e executivos do setor automotivo, que convidamos para comentar o futuro da eletrificação no país, nós vamos falar agora com Fábio Trindade, diretor do portal motorone.com e Inside EVs Brasil. Fábio, qual a sua leitura sobre todo esse movimento de eletrificação aqui no Brasil?
4: Falando especificamente do Brasil. É uma mudança né, de entendimento do carro e também uma nova geração de consumidor aí, mais exigente que vai estar mais antenada na questão de emissão e na questão aí de usar o carro como um veículo com um propósito diferente, sem poluir, utilizando energias renováveis.
0: vou pedir para você ligar na tomada também a sua bola de cristal, para saber como que você vê a evolução dos elétricos nos próximos anos.
4: Vou falar por experiência, depois que alguém testa um carro elétrico, é muito difícil voltar e aceitar o carro a combustão, o carro a gasolina, o carro flex, da mesma forma. Você tem muitos benefícios ali com um carro elétrico, não vou nem falar de preço agora, mas falando do uso. Então a gente vê... É o Brasil recebendo mais modelos o preço ele acaba sendo já equivalente nos modelos mais caros nos modelos Premium mas a gente já tá sentindo uma estratégia de montadoras de tentar né aproximar mais do público de massa mesmo é, os carros elétricos Eu vejo 2023 como um ano que teremos aí mais recordes de vendas, de modelos elétricos, em relação ao que a gente teve aí, se a gente pegar os últimos dois anos, o salto já é bem exponencial, embora pequeno, perto do mercado inteiro.
0: Os gargalos ainda deixam o consumidor na dúvida na hora da compra de um elétrico. Essa infraestrutura dos pontos de recarga, autonomia e custo, o aumento de carros elétricos em circulação, ela pode ampliar, fazer ampliar a rede de recarga e também reduzir o custo dos carros de emissão zero?
4: É aquela história do ovo e da galinha, que vem primeiro. Primeiro infra ou primeiro carro? Então hoje eh, nós temos um ambiente aqui no Brasil... Que a infraestrutura está sendo construída, mas o que é mais importante para mim é a pessoa entender qual é o uso efetivo que ela faz do carro. A primeira pergunta que a gente recebe quando alguém vem falar de carro elétrico é: e se eu for viajar? Então, você realmente viaja? Se você realmente viaja a longas distâncias, realmente não é o momento para ter um carro elétrico. Mas se você usa essencialmente na cidade, faz viagens de até 400 quilômetros, já é uma opção. Né, que você passa a considerar com mais força. Agora, se o seu uso é exclusivamente é, na cidade, aí o carro elétrico é o que faz mais sentido. E uma coisa importante, viu Alex? É as pessoas acham que tem que carregar toda hora. Dependendo do tamanho da bateria, você tem 400, 500 km de autonomia, de alcance com uma carga apenas, você consegue rodar uma semana, 15 dias sem precisar recarregar o carro. Por isso que é importante é, quando a gente for repensar aí a compra do, do veículo, entender o seu uso e experimentando esse medo, esse receio, vai a, acabando, vai diminuindo.
0: Super obrigado por estar com a gente aqui no Máquinas da Pan, meu amigo.
4: Alex, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aí do que a gente vive, do que a gente é, experimenta, o que a gente já está vendo de futuro chegando aqui no Brasil. Muito obrigado, obrigado a você que assistiu. Continue aí com o Alex no Máquinas na Pan.
0: E agora, mais um craque da indústria automotiva para comentar o crescimento dos elétricos no país. Cláudio Ravix, diretor de marketing da Audi. Ravix, seja super bem-vindo ao Máquinas da Pan.
5: Grande prazer, Alex. Um grande abraço aos amigos do Máquinas na Pan.
0: A VIX, o assunto hoje é eletrificação e avanço de tecnologias, mas não dá pra gente falar de avanços tecnológicos sem citar os carros autônomos. Como você vê esse cenário global e também aqui no Brasil?
5: Pois é, Alex. É muito interessante a gente perceber como é que a tecnologia do automóvel tem evoluído. O primeiro passo foi, na verdade, a gente poder evoluir da combustão para o veículo eletrificado plug-in hybrid, ou seja, o híbrido plug-in, aquele que você consegue ter dois motores, um elétrico e uma combustão funcionando simultaneamente, e nisso a gente acabou de lançar o Q5 TFSE, o primeiro plug-in híbrido da Audi no Brasil, que acompanha então uma linha bastante importante de veículos 100% elétricos. A Audi tem, como você sabe muito bem, quatro veículos elétricos no Brasil, o Audi e-tron, o Audi e-tron Sportback, o Audi e-tron S e o RS e-tron GT, fazendo uma evolução importante dessa mudança de combustão para a parte de eletrificação. Agora a questão do carro autônomo é uma questão super importante, Alex. A gente tem trabalhado muito para poder evoluir e desenvolver carros que permitam que a condução seja autônoma nos mais diferentes níveis. Como você sabe, a gente apresentou no Salão do Automóvel de 2018 o A8, com um nível de autonomia 3, ou seja, que permite que o condutor consiga sim dirigir o seu produto e em algum momento de, de, dessa condução tirar a atenção, as mãos do volante e a atenção em relação ao trânsito para que o carro conduza de maneira absolutamente autônoma. O problema não é o carro, Alex, é como a gente consegue colocar isso né, nas cidades ou nas estradas com a infraestrutura que nós temos atualmente.
0: Quais os principais gargalos? Como toda essa tecnologia acaba esbarrando na evolução dos carros autônomos?
5: Temos três gargalos fundamentais. O primeiro dele é a questão da conectividade ou da conexão. É, Para poder rodar com um carro como esse com autonomia maior, níveis 3, 4 ou até 5, é muito importante que tenhamos uma rede conectada em todo e qualquer canto do país no qual o carro rode não dava para você poder perder em nenhum momento a conexão, então obviamente com o avanço do 5G no Brasil, o Brasil começa vagarosamente a minimizar esse primeiro gargalo ou gap que nós temos hoje em relação ao carro autônomo. O segundo ponto é a questão da segurança, como é que a gente consegue adaptar o produto para as questões de segurança ativa e passiva? Isso é muito importante, porque quando você deixa de, de prestar atenção no volante, tira as mãos do volante e vira, por exemplo, o seu banco de costas, ou você, por exemplo, deita o banco do seu carro, tudo aquilo que envolve a segurança do motorista ou do passageiro tem que evoluir. Em relação à posição do airbag, isso é super importante, ou a relação do cinto de segurança, tudo isso para que não haja nenhum tipo de surpresa caso o carro passe por um acidente. E o terceiro ponto, Alex, é a legislação que é diferente em cada um dos países. Como é que a gente consegue então estabelecer regras para o carro autônomo? Ou seja, Alex, tem um ponto super interessante que eu sempre digo. Em questões, por exemplo, de o carro ter que fazer uma escolha, se ele vai, por exemplo, atropelar uma criança ou um velhinho que está atravessando a rua. Quem faz essa escolha? De quem é a responsabilidade? É da montadora? É do motorista? É do sistema que gerencia o carro? Como é que os países vão se preparar para esse tipo de questão? Então, esses três gargalos são fundamentais para que nós possamos definir a entrada de um carro autônomo em níveis 3, 4 ou 5 no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, Alex.